0: Tak, jestli máte Bible poruce, tak první kolinským 15. A dneska doděláme ty první dva verše té 15. kapitoly. A my jsme mluvili o tom, že ta 15. kapitola je primárně o tom, co je to evangelium. Neboli evangelium znamená v překladu dobrá zpráva. Základní zpráva křesťanství je toto jádro o tom, o čem křesťanství je, Ježíš zemřel, nebo Ježíš žil, zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Základní zpráva křesťanství, základní, to jádro křesťanství je to, co Bůh udělal skrze Krista. Ne to, co my děláme, ne to, co my se dohadujeme, ne to, co my možná tady o čem přemýšlíme, ale základní zpráva křesťanství je to, co Bůh udělal. A je to, co, to, je co Bůh udělal skrze Krista. Křesťaní věří, že Bůh není jenom nějaká myšlenka v hlavě nebo že není někde daleko a my se musíme dohodovat o tom, kdo vlastně je, že musíme filozofovat nějakým teologickým hloubáním, když se dobře vyspíme, přemýšle o tom, kdo vlastně Bůh je a jaký je a co po nás chtěl, ale křesťaní věří, že Bůh skrze Krista promluvil, promluvil k lidem. Já jsem teďka tady byl... Uh, Včera s jedním kamarádem tady na kostele jsem to chtěl tady ukázat a bavili jsme se o tom, čemu on věří a on říkal, že do nějaké míry věří v Boha, že si myslí, že něco existuje, ale že úplně neví co. A já jsem mu říkal, tyjo, ale co kdyby ten tvůj Bůh, ve kterého věříš, myslí, že promluvil, myslí, že o sobě dal nějak vidět, myslí, že jenom existuje, tak někde v dálce a čeká na tom, že my se nějak dohodneme o tom, kdo vlastně, myslí, že nějakým způsobem dal o sobě vidět, myslí, že nějakým způsobem promluvil. Protože jestli Bůh promluvil, tak je to ta nejdůležitější informace, kterou bychom měli znát. Že jo? A my křesťané, já jsem říkal, že křesťané věříme, že Bůh promluvil. Že Bůh nás nenechal jenom tady hádat o tom, kdo je, jenom filozofovat o tom, kdo je, ale že ve skutečnosti promluvil a promluvil tím nejvíc možným lidským způsobem, když se stal člověkem sám. Bůh nejvíc zřetelně promluvil, dal o sobě vidět, ukázal, kdo je sám, když vstoupil v osobě, když boží syn vstoupil v osobě Ježíše Krista, jsem na zem. A Pavel začíná tuhle 15. kapitolu a říká jim, že tahle zpráva, kterou jim zestoval, o tom, co Bůh udělal skrze Krista, má několik funkcí. Má několik funkcí. Není to jen pohádka, kterou nám maminka říká před spaním, abychom usli. Jestli je to pravdivá zpráva, to, co Bůh udělal. Jestli to je pravdivá zpráva, Bůh ve skutečnosti tohle všechno udělal, tak Pavel říká následovně, že to je zpráva, která má moc změnit náš život. Nejenom nám dá trochu útěchy, nejenom dá trochu, aby jsme spali nebo aby jsme se trochu zbavili strachu, ale že to je ve skutečnosti zpráva, která má moc nám začít měnit život. A to jsou ty první verše. Já to přečtu znova. ty první dva verše, kapitola 15. Pavel říká, do tohle? Připomínám vám, bratři, evangelium, dobrou zprávu, kterou jsem vám zvěstoval, kterou, kterou jste přijali, nebo které jste přijali, evangelium, které jste přijali, v něm stojíte, skrze něj jste zachraňováni, držíte-li se o tak, jak jsem vám zvěstoval. A my jsme v, tich, v tom předchozím kázání mluvili o funkci evangelia, že evangelium se zvěstuje a evangelium se přijímá, že o této on říká, že evangelium, které jsem zvěstoval, které jste přijali. A dneska budeme mít před sebou ty tři, že v něm stojíme. Jsme skrze skrzeně zachraňováni, jestli se udržíme tak, jak ho Pavel zvěstoval. A jen možná schrnu krátce, o čem jsme se bavili minulé, aby to dostal nějaký kontext. Minule jsme se bavili o tom, že evangelium je proto, nebo máme ho proto do nějaké míry, aby jsme ho zvěstovali. Že evangelium je zpráva, která se má zvěstovat. A jestli nebudeme zvěstovat evangelium, tak evangelium nepochopíme že říkají jsme si to jako kdyby si koupil telefon strašně drahý, já měl bych a vy byste mi řekli a jaký to má foťák? A já bych řekl já jsem vůbec nevěděl, že to má foťák. Že dal jsem za to 20 tisíc, ty, ale jsem mal to má foťák? A teď někteří lidi mají evangelium, někteří křesťani mají evangelium, a někteří říkají já jsem vůbec nevěděl, že to má, jako říkat ostatním lidem. To je to je funkce Evangelia, aby to říkal dalším lidem, proto se to jmenuje dobrá zpráva. A my jsme říkali, že bezkrátce dobrá zpráva je, že Bůh zakročil jako odpověď na špatnou zprávu. Bylo to tady tak marný na zemi, že zakročit musel. Všichni žijeme svůj život v útěku od něj, všichni uctíváme všechny možné bohy, jenom to, že někdo říká, že je nevěřící, nebo že není křesťan, nebo že nikoho neuctívá, neznamená, že nikoho neúctivá. Všichni žijeme svůj život pro něco. A to, co pro co, to, pro co žijeme, to je náš Bůh. Někteří žijou svůj život proto, aby měli co nejvíc peněz. Všichni žijou svůj život, Někteří žijou svůj život proto, aby dosáhli nějakého potěšení, než už sexuálního, nebo nějakého adrenu nebo něčeho, někdo řekne nejdůležitější v mém životě rodina. Náš Bůh je to, do čeho dáváme nejvíc v energie, času, financí, sebe sama. To je to, pro co žijeme. A špatná zpráva je, že žádná z těchto věcí, ať už se tváří akce, finance, sex, kariéra, tvoje pohodlí, žádná z těchhle věcí ti nedává a nemůže dát Naplnění. Žádná naplnění. Žána z těhle věcí ti nemůže dát život. Možná ti nabídne krátkodobý uspokojení, ale nakonec ti dá smrt. Všichni utíkáme místo toho, abychom jsme uctívali Boha, tak uctíváme něco jiného. Římanům říká, že místo, abychom jsme uctívali stvořitele, tak uctíváme stvoření jen protože máš hodně peněz, tak to neznamená, že se za ně koupí život. Jen protože máš dobrý postavení, tak to neznamená, že tvůj život neskončí smrtí. Všichni jsou věřící, všichni něco uctívají a lidi se rozhodli uctívat všechno možný. ne Boha. Odmítli někoho, v kom je ve skutečnosti naplnění, odmítli někoho, v kom je ve skutečnosti život. Lidi si brali smrt a spravedlivě umírají bez Boha. Smrt jim náleží. A teď, to je špatná zpráva. My utíkáme od Boha. Bůh je tady, my utíkáme od Boha. A teď. Všichni si zasloužíme smrt. Všichni si zasloužíme zbraně na nás namířená. Všichni zasloužíme. My jsme, my jsme vyloženě řekli zmáčkni spoušť. A dobrá zpráva je ta, že Bůh sám si stoupl před zbraň. Bůh sám si stoupl před zbraň, která byla na nás namířená. Umřel na našem místě, abychom my mohli umřít sami sobě a následovat jeho my následujeme někoho, v kom je opravdový naplnění, opravdová radost, někoho, následujeme někoho, kdo nám opravdu může dát život. To je evangelium, který zvěstujeme. Bůh je lepší než to, co si uctíval. A mluvili jsme o tom, že tady tuhle zprávu zvěstujeme nejenom proto, že musíme, musíme, že to je povolání, tohle, tohle říkejte, ale zvěstujeme taky evangelium, aby jsme ho sami pochopili. Že zvěstování pro nás, pro křesťany, je součástí našeho růstu, že křesťan není na tom, čti Bibli a modli se doma. Ale jsou důležité věci v našem růstu, ale nejenom tady tyhle věci. To, že zvěstujeme evangelium, se učíme vůbec o tom, co to evangelium je. Protože my si můžeme dokola přehrávat říjmu 1.16, evangelium je Boží moc na spasení každého, kdo věří, a říkat to furt dokola a nakonec v iluzi, že tomu ve skutečnosti věříme. Ale možná tady tuhle, tohle ve skutečnosti pochopíte, když něk- s někým budete sdílet evangelium. Když se dostanete do bodu, kdy se budete říkat, já nemůžu nic říct, nic chytrýho, abych tohle člověka přesvědčil, aby se stal křesťanem. Nemůžu nic, a už jsem řekl všechno, co mě napadlo, a tenhle člověk furt nechce věřit. A možná v té chvíli si uvědomíte, že vám nezbývá nic jiného, než se spolehnout na to, že Bůh zachrání. Že v evangeliu je tam moc zachránit každého člověka, ne ve vás. Proto zvěstujeme, protože je to naše povolání, ale zároveň proto, že tak i my sami máme na evangelium podíl, tak i my sami se učíme, co o evangelium znamená. A zvěstujeme s vírou, že někteří uslyší a přijmou, to je ta další věc, že to lidi přijmou, protože tahle zpráva o tom, kdo je Bůh a co udělal v Kristu, má moc zachránit tyto nejtvrdší srdce. A dnes se podíváme na další věci, co tahle jednoduchá zpráva dělá. A možná někteří z nás máme tendenci přemýšlet o Evangelium následovně. Evangelium je zpráva o tom, jak se stát křesťanem. Možná někteří z nás takhle přemýšlí. Evangelium je zpráva o tom, jak se stát křesťanem. Uvěříme, že Bůh teda existuje, že zemřel za moje hříchy, že vstal z mrtvých, a když tomu uvěřím, tak jsem křesťan. No, tak jsem spasený, dostanu se do nebe. Když se pomodlím, kleknu, pomodlím se tu modlitbu, řeknu, že to přijímám, tak jsem křesťan. Je to vstupní brána do křesťanství. Hodně křesťanů tak přemýšlí o evangelium, že evangelium je vstupní brána do křesťanství, že evangelium musím uvěřit, abych se stal křesťanem. A potom co uvěřím, tak se musím dobře chovat stačí se oblíkat jako křesťan, dodržet všechny ty křesťanské pravidla, abych křesťanem zůstal. Je? Lidi říkají, řekni někomu evangelium, aby uvěřil a pak mu řekni, jak se chovat. A tohle je dost plitký pochopení evangelia. Evangelium není jenom vstupní brána do křesťanství. Evangelium je jak vstupní brána, tak zároveň cesta, po které jako křesťani jdeme, na které stojíme ve které stojíme. A nějak se v křesťanství rozdělilo, že nevěřícím kážeme, jak věřit a věřícím kážeme, jak se chovat. Nějak jsme to rozdělili, že nevěřící potřebují věřit a věřící potřebují vědět, jak se chovat. A to je hloupost. Oba dva, jak nevěřící, tak věřící potřebujeme věřit. Nevěřící potřebou uvěřit, Věřící potřebují denně věřit. Co tím myslíme to, že v křesťanství je to, právě víra v Evangelium je to, co bude měnit náš život. A bude měnit ve skutečnosti naše chování. Nejenová morálka. Evangelium není něco, co jen přijmeme, když uvěříme, ale to něco, v čem stojíme po tom, co uvěříme. Co jsme ve skutečnosti zachraňováni, jestli tomu kdo věříme. Proto Pavel říká tohle. Já vám připomínám evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a v němž stojíte. Ne, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a říká dobrý, už že máte. David to tady, Ne, on pokračuje. Ve kterým stojíte. Skrze který jste zachraňováni. Od začátku dokonce. A o tomhle život křesťana. Pochopit svůj život v rámci Evangelia a naučit se ho aplikovat na svůj každodenní život. Neboli pochopit to, co Bůh udělá skrze Krista a pochopit, jaký to má dopad na to, jak žiju teď a tady. Nejen ho přijmout, ale stát v něm. Já vám teďka řeknu pár příkladů toho, co to znamená, nebo jak, může to, jak to může vypadat, že stojíme v Evangeliu. Jak může to ve skutečnosti vypadat, že když v Evangeliu stojíte jako křesťané, nebo když se ne mohou když se učíte věřit Evangeliu jako křeseni, jak to ve skutečnosti může měnit vaše chování a váš život líp než morálka. No, čtyři příklady. První je, a nevím teda, jestli všem je všechny sninu. První je, Evangelium, dobrá zpráva o tom, co Bůh udělal v Kristu, Evangelium nám ukazuje něco krásnějšího, pro co žít. Evangelium nám ukazuje něco krásnějšího, pro co žít nebo Bůh je lepší, ve zkratce. Chci, abyste se na tohle soustředili teďka. V Evangeliu vidím Boha, který, boje, který bere moji špínu sám na sebe. V Evangeliu vidím Boha, který bere moji špínu sám na sebe. Boha, který je nekonečně nádherný a dobrý. Vidím Krista jako božího syna, o kterým mi Biblia říká, že na svou rovnost Bohem nelpil, vzal podstatu služebníka, ponížil se dokonce až na smrt. To je Bůh, který ho vidím v Evangeliu. V Evangeliu vidím někoho, kdo se mě rozhodl milovat uprostřed mé špíny. Bible říká, že Ježíš za nás umírá, když jsme byli ještě hříšní. Ne, když jsme se polepšili, ne, když jsme se očistili, ne, když jsme se udělali přijatelní, ale když jsme byli špinaví, on umřel. Když jsme byli nepřijatelní, on nás přijal. Bibla popisuje nás jako prostitutku, která spíš s každým na potkání a Boha jako prince, který zvedá prostitutku z její špíny a přivádí ji do svého paláce. A já vidím sám sebe, jak spím ze vším možným. Žeho? Dávám svůj smysl a svoji hodnotu do toho, kolik mám peněz, do toho, jak mám rodinu, do toho, co jsem dokázal, do toho, jaký mám postavení, jak mě vidí lidi okolo. Myšla, abych svou hodnotu dával do toho, jak mě vidí Bůh. A Bůh nejenže zvedá mě ze z mé vlastní špíny, ale dokonce jde do špíny za mnou, aby mě z ní zvedl. To co Bůh udělal v Kristu, když se stal člověkem. A ta pointa je, když vidím, kdo je On a co On nabízí skutečně, tak ztrácí lesk všechno ostatní, co mi všichni ostatní nabízí. Když vidím to, kdo je Bůh, jak nádherný je, jak mě miluje a co pro mě udělal, tak v kontrastu s tím ztrácí hlesk všechno ostatní, co mi ostatní nabízí. Je to asi takhle. Když jsem byl asi v šesté třídě, tak jsem chtěl opravdu Nokia 3310. Jo, Nokia 3310 byl to nejlepší, nejmodernější, co jste mohli mít. Každý o tom básně. Mně se to úplně začátku nelíbilo, ale pak mě lidi přesvědčili, že je to pak nejlepší telefon. Tak jsem, tak jsem taky miloval, že ho měl hádat dvojku. Nebo prostě... <laughs> Mohl jste si dát své vlastní vyznání, že jo, taky jsem za to utratil za ty vyzvánění. Měl by se pak seřezali, když přišel účet. Ale kdyby mi někdo ukázal telefon, co mám teď, v šesté třídě, možná tak bych se už na Nokia 33 ani se nepodíval. Možná bych ji použil jako těžitko nebo házel bych psovi, kdybych neměl tenisák. Protože ve srovnání s tím mi to připadá jako kus plastu nebo nějaký kámen. Že taky to vážilo 5 kilo. Asi. A teď. Spousta křesťanství venku je o tomhle. Snaží se ti popsat, proč je Nokia 3310 špatná a ty bys ji neměl mít. Spousta křesťanství venku je o tom, že se ti snaží popsat, proč je Nokia 3310 špatná a ty bys ji neměl mít. A to je vše. Říkají věci jako Měl bych přestat lhát. Jsi křesťan? Tak nelži. Jo, vy křesťaní lžete, furt, vy podvádíte, jste pokryci, přestaňte, bohu se to nelíbí. Vy křesťaní, vy jste taky skrblici, vy prostě, my povásáme závazek nějaký na kostel, nebo vy povásáme nějaký něco do sbírky a vy tam dáte pár desetníků a pak si jdete koupit whisky. To se bohu nelíbí. Jo, vy křesťani, tyjo, vy ani sexuální toho nemůžete porazit, Vypni ten počítač, vyhodíte z okna, bohu to nelíbí. Začne se chovat jako křesťan. A tyhle polopravdy dělají z církve víc církev v Satanovu než církev v Kristovu. Proč? Protože motivace se změnit je zákon. Nemáš lhát, tak nelži. Lháři. Budeš lepší, budeš se Bohu líbit víc. A to absolutně postrádá jakoukoliv zvěst evangelia jako věřící, potřebujeme věřit, jestli ve skutečnosti chceme něco změnit. A je pravda, že jsou věci, které se Bohu nelíbí. Kterou nenávidí, když děláš. To já neříkám, že nejsou. Ale zároveň, my neříkáme jenom Nokia 3310 je špatná, zahotí, ale my ti ukážeme iPhone 10. Chápeš? My ti, ne, ti neříkáme říkají hrozné, zahotí, ale my ti ukážeme tady někdo lepší. Ti neřekne, no, ty jo, no, ty špatná, to vydrží jen týden, ta baterka, no, možná dobrá v tom. Jako no, země, je prostě, ne, ani na internet se nemůžeš podívat a messenger to nemá, to nechceš nemít messenger, že jo, prostě. To je tak, jak se jedná, hřích je špatný, když žiješ, tak to tě bolí, ne? A když tě to bolí, tak přece to pak škodí tvé rodině prostě a tohle. A spousta energie se, tráv, se tráví tím, že se ukazuje, jak hřích je špatný a netráví se žádná energie tím, že se ukazuje, jak Bůh je dobrý. Protože jediný, co dokáže porazit hřích v nás, není to, že budeme přesvědčeni o tom, že hřích je špatný. Všichni víme, že hřích je špatný. A možná poslední, co potřebujeme, je, abyste mě řekl, že je špatný. Já vím, že je špatný. I přitom, když lžu, tak vím, že je špatný. Jak když lžu, tak to není proto, že bych nevěděl, že je špatný. Jak když lžu, tak nevěřím, že Bůh je lepší než stáleš. Jenom ukázat, že hřích je špatný potřebujeme ukázat, že něco je lepší. Na tohle musíš pochopit, jestli chceš růst. My neříkáme jenom, nelži, bohu se to nelíbí. Ale ukazujeme na to, že následovat Krista je krásnější. Následovat někoho, v kom není lež. Kdo sám je pravda a život. Někdo, kdo ve skutečnosti život může dát. A když ho následuješ v pravdě, tak ti to ve skutečnosti lepší život, než kdybys... On nebude, že a myslel si, že si tím vydobuješ něco sám pro sebe. Co si pro sebe chceš urvat tím, že budeš lhát? Chceš vyprávědli před ostatníma, chceš, aby ti ostatní přijali. Kristovo přijetí je lepší, než přimutí ostatních. To my říkáme, Kristovo přijetí je lepší, než přijímutí ostatních. On je lepší, než tvoje lež. Tak jak tě vidí Bůh, ty nikdo neuvidí, proč se vracíš k Noky 33.10 když ti tady dávám iPhone 10. Že jako pés se vrací ke svým zvratkům, že to je. Jak se mi zvracíme ke svýmu hříchu. Můžeme říkat, dávej peníze na církev, nebuď hamon. Buď štědry. A my říkám proč tak píš? Na tom, kolik máš peněz. Pojď se na Krista v něm je Bůh absolutně štědrý. Podívej se na jak Bůh zachází s tebou v Kristu. Bůh je s tebou štědrý. Bůh ti dává věci, které si nezaslouží, Bůh ti dává dokonce sám sebe. Jak ti tahle nádhera to, co Bůh udělal v kristu, že byl s tebou absolutně štědrý povede k tvé vlastní štědrosti s lidma. V tom, když chceš být jako on, když chceš následovat, on je sám sebe. Jsišračně následovat tak, že budeš žehnat tím, co máš ostatním, tak jako Bůh požehnal. Tebe tím, co měl on, sám sebou. Evangelium nás vede ke změně chování, protože Kristus nabízí sám sebe a Bůh je lepší než cokoliv tady. Jeho láska je to, co nás váže, je to, co nás má ve své moci, obrazně řečeno, tohle je to, co nás mění. Když se hněváš a myslíš si, že máš právo křičet a oblížit ostatním, koho následuješ? Kdo je, je v té chvíli lepší? Následáš někoho, kdo trpěl, křivdu a ústa neotevřel? Přeba na Krista vidíš něco lepšího, než to, co chceš následovat možná v ten moment. Jenom dělej tohle, protože je to špatný. Nebo nedělej tohle, protože je to špatný. Co vidíš v Evangeliu? Koho následuješ? Křesnění neříkají jenom, nebudu se hněvat, protože Biblia říká, nehněvej se. Já říkám, nebudu se hněvat, Protože mě Evangelium, to, co Bůh udělal skrze Krista, osvobuze k tomu, abych nehledal pro sebe spravedlnost. Za každou cenu. Protože jsem spravedlivý před Bohem. A je mi jedno, co si myslí lidi. Nebudu se hněvat na ostatní, protože Bůh měl všechen důvod se hněvat se mnou a odpustil mi. Pavel 2. Korinským 5 říká následně to, je 14. verš. On říká, neboť Kristova láska nás váže, neboli to slovo se dá přeložit, má ve své moci. Kristova láska nás má ve své moci, když jsme usoudili tohle, Protože jeden zemřel za všechny, který všichni zemřeli, a on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nejbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. Co mu mění život? Tože jeden zemřel za všechny. On zemřel za všechny. Aby ti, kteří žijí, neuvěřili a stali se křesťani, nežili už sami sobě, nejbrž tomu, kdo za ně zemřel, z mrtvých. Jestli mě Bůh miluje v mé špíně, kterou znám jenom já, jestli Bůh měl všechny důvod se se mnou hněvat a byl se mnou trpělivý, tak já můžu projevit trpělivost pokladní, která je neschopná a nemůžu spočet dobře mít deset rohlíků. Já mi máme, máme ten, nám se dostane do hlavy, Je to řeknu. Bůh měl všechny důvod ti říct, co si myslí. A neudělal to. A mě k trpělivosti nepovede, no tak v kostele mi řekli, aby se nehněval. Já vím, že hněvat se není dobrý, že jo, to jsme už dávno věděli. Ne, Bůh mi říká, že on měl všechno, všechno právo se mnou se a chci na jeho, protože i když já se cítím, že se v právu se hněvat, tak se hněvat nebudu. Proto když někdo splete moji objednávku někde v restauraci, tak já z ním přijdu a dám mu větší z propitny. já to si nezaslouží, přesně tak. Přijá následuje někoho, kdo mi dává, co si já nezasloužím. I přes to, že jsem to nezasloužil, tak jsem dostal. Já se snažím, to je moje mé praktika, můžete ji taky, že zvlášť, když je čišník špatný tak mu nám víc. Protože co ovládá, váže, má v moci můj život, je Kristova láska. Ne moje láska ke mně, ale jeho láska ke mně. Nic za ním je lepší. Evangelium mění na život nejenom nám pomáhá uvěřit, evangelium mění náš život, když mu ve skutečnosti věříme ve všech možných situacích práci, když si myslím, že se zasloužím víc peněz. Žeho? Bůh mi říká, že se zasloužím smrt, to je to, co se zasloužím. Neříkám, že nemám bojovat proti nepráví, ale už tady tyhle věci nekontrolují náš život. Protože já vím, co jsem si zasloužil a nedostal jsem to. Druhá věc, evangelium mění naši identitu. Evangelium mění naši identitu. Znovu ta otázka, jak věřit evangeliu, aby mě to vedlo k proměně, jak v něm stát. Co to znamená, že v něm mám stát. Tohle jsou jenom příklady, tisíc dalších. Druhý příklad evangelium mění naši identitu. Evangelium mi říká, že to, co Kristus udělal, nebo že skrze to, co Kristus udělal, mě Bůh přijal. On žil život, který jsem měl žít já, zemřel smrtí, kterou jsem já měl zemřít. Vyměnil si místo se mnou, skrze něho mě Bůh přijímá. Do své rodiny. A tohle je brutální myšlenka. Bůh mě přijal do své rodiny a dává mi statut. Bible říká božího dítěte. A to je moje identita, to jsem já teď. Moje hlavní identita není že jsem Čech. Ani neměřím podle toho, kolik mám peněz, ani neměřím podle toho, kolik mám přátel, nebo jaký mám vzdělání. A protože když tohle ztratím, tak se nezbořím. Že jo, můžu žít svobodně v kultuře, která mě přijímá na základě mého vzdělání. Která se, která se mnou jedná na základě toho, když jsem mě ptá, já, ty jsi tam na školu a to tam na školu. Žiju v kultuře, která mě přijímá na základě toho kolik mám peněz. Nebo jak pěkně vypadám. A i když to nemám, tak vím, že moje životní úloha není mít magistra, i když to moje rodiče myslí. Ale bych žil jako boží dítě. To je moje úloha. A i když magistra mám, tak mě to nevede k píše, protože na to nespolíhám. Protože to není to, co určuje moji identitu. Vím, že je daleko důležitější, že jsem boží dítě. A hodně z vás a hodně z nás tráví svůj život hledáním přijetí. A jestli myslíte, že ne, tak si jenom něco nalháváte. Trávíme svůj život hledáním přijetí. Ať, je to, ať už je to na střední škole, kde se snažíme zapadnout do party tím, jak se oblíkáme, jak mluvíme, co děláme, Chce, nás někdo přijal. Ať to v zaměstnání, ve vašem, ve kterém jste, kde máte nějaký kolegy, kde se chtělíte zapadnout, aby si o vás nevysleli, že vy jste ten blbec, ten křesťan, nebo vy jste tam ten, co to všechno hrotí, nebo vy jste tam ten, kterým někdy neřekne, že jo. Ať to ve společnosti tím, jaký se snažíte urvat pro své postavení, aby si o vás neřekli, že jste ten loser, který ho znali, a je to před rodičem a že jste konečně dosáhli něčeho, či na, na co oni můžou být pišní. Nebo když něco říkáte, možná znáte to, když něco říkáte a přitom se ohlížíte na to člověka, který, který, na kterýho chcete zapůsobit, nebo kterého hledáte přijetí, že? řeknete něco, nějaký vtip a řeknete se, podíváte se, jestli on nesměje náhodou, Doufáte, že se směje, prostě aby se vás myslel, že jste dobrý. Pozouchajte. V Kristu, v Evangeliu, mi Bůh říká, že mě nepřijímá kvůli tomu, co jsem udělal, ani kvůli tomu, jak vypadám. Přímo mě, protože se rozhodl sám mě přijmout. Ne kvůli tomu, jaký jsem, ale kvůli tomu, jaký je On. Bůh se mě rozhodl přijmout ne na základě toho, jaký jsem já, ale na základě toho, jaký je On. I přesto, že nejsem dobrý, tak mě Bůh přijal, protože Bůh je dobrý. A protože mě přijímul takhle, protože Bůh mě nepřijmul na základě toho, kdo jsem já, tak já vím, že tady tohle jeho přijetí nestratím. Protože není podmíněno tím, jaký jsem já, ale podmíněno tím, jaký je On. Vůle mého Otce je, aby nestratil, abych nestratil ani jednoho z těla maličkých. Moje přijetí je postavené na základě toho, kdo je Bůh, ne kdo jsem já. Čili to je úplně převrácený. Podle toho, jak přijímá svět. Na základě toho do sešty, co se udělal ty, jak vypadáš ty, kolik máš peněz ty, jaký máš dělání, ty. Ne, Bůh mě přijímá na základě toho, jaký je On. Teď. A protože mě Bůh takhle přijímá, tak mě to osoboze od toho, abych přijetí pořád hledal u dalších lidí. A byl hal, aby si ostatní myslel, že jsem super. Abych upadal do depresí, protože si rodiče myslí, že jsem budíš k ničemu a mám větší potenciál. Protože realita je, že možná nejsem k ničemu. A Bůh mě stejně přijal. Protože Bůh nepotřebuje, abych něčemu byl. Není to osvobozující. Poslouchej tohle. Díky tomu, co Kristus udělal, jsou přesně teďka tohle. Římanům 8. Sám duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jsme však děti, jsme i dědicové. Dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, to je Říman Mosum, Gálským 3. Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Řík vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, jste Krista oblékli, již není žid ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena. Ty základní identity, které si myslí, že určují to, kdo jsme, tak neexistují. Jsou v porovnání s tím, že jsme Boží děti, jsou někde ve sporu. Již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Vy všichni jste skrze víru boží děti. Ten však, těm však, kteří ho přijali dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří v jeho jméno Jan 1.12. Pohlejte, jakou láskou, nebo jakou lásku nám otec dál, abychom byli nazváni božími dětmi, dětmi a také jimi jsme. 1. Janova 3.1. Pohleďte, jakou lásku nam otec zdal, abychom byli nazváni božími dětmi a taky jimi jsme. Galckým čtyři. A protože jste synové, děti, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Aba otče. Takže už nejsi co, otrok, ale syn. A když syn, tedy dědic ze Boha. A jedna věc, možná už jsem tady zmínil, ještě než pošleš to je ten poslední odkaz. Možná, holky, když chcete tady tohle, že jste syn, říkáte, no, nejsem. A některý, některý překlady to to mění, to tam to slovo je v syn. Někteří překlají to změnit na děti, aby to nebylo takový moc, jakoby, takový taky šovinistický. To slovo syn je tam důležitý. Víte proč? Protože on tohle říká žena. Protože v prvním století žena nic nedědila. Říká, všichni jste boží, synové, v tom smyslu, že vy všichni jste boží dědici. Čili Pavel nejenom, že je šovinistický v téhle chvíli, když říká jenom syn a neříká i dcery, ale dělá pravý opak. Protože všichni jste synové, v tom smyslu, že všichni jste dědici. Proto Pavel požádá tohle slovo. Poslední Řimon 9, jak pravý u záše citace Suzeáše, lid, který není můj, nazvu si lidem a tu, která nebyla milovaná, nazvu milovanou. A stane se, že na místě, kde jim bylo řečeno vy nejste můj lid, tak budou nazváni syny živého Boha. Já jsem člověk, který chce hodně vyhrávat. Vím to o sobě, chci hodně vyhrávat. A dříve mi to vedlo hodně k hněvu. Když jsem prohrával. A teď jsem pořád někdo, kdo chce vyhrávat. Ale už se nehněvám. Tak moc. Ne, protože mi prostě někdo řekl, hej, přestaň se hněvat. To není úplně křeskenský chování, víš se hněvat. nebo přestat. To mě spíš víc naštvé, jako, než mi to bude, když pomůže. Um. Ale protože věřím víc tomu, co Bůh udělal skrze Krista. Já věřím tomu, že v Kristu jsem vyhrál. Vyhrál jeho. A žena prohra tady v životě, mi absolutně nemůže nic vzít ze skutečnosti, že budu Boží dítě méně. Nic. Evangelum mě mění chování, jestli v něm stojím, jestli mu věřím, protože mě nezlomí. Protože moje identita už není, hej, to je ten, co všechno umí a všechno vyhrává. To byla moje identita. To je ten, který všechno umí a všechno vyhrává. A pokaždé, když jsem prohrál, tak mi to naštvalo. Proč? Protože to bořilo základnímu identitu, že jsem ten, kdo vyhrává. A lidi mě říkají, neuvidí v tom světle. Jste jako, možná vaše identita je v tom, hej, to je ten, co umí fakt tady tuhle dobře jednu věc dělat. Nebo tohle ten, tohle ten člověk, který má hodně peněz. Nebo tohle ten člověk, který je fakt chytrý. A nechcete, nechcete být ve světě, kde byste to něco nevěděli, nebo kde byste ztratili peníze, nebo kde byste udělali něco špatně, protože se vám zboří vaše identita. A moje identita byla, to je ten, co všechno umí a všechno vyhrává. Ale moje identita nyní je, jsem Boží dítě. Moje základní identita je, jsem boží dítě, proto můžu prohrát. To je jako by, boží dítě, žádný lepší status neexistuje v celém stvoření, než být boží dítě. Kdyby se teďka hněval, že prohraju, protože moje identita je v tom, že prohrávám, to je jako kdyby mě zvolili za prezidentem země Koule a pak by mě naštvalo, že mě nezvolili do zastupitelstva ve Víkířovicích. To je to porovnání. Jako, jo, dobrý, jsem Božitě, ale lidi si fakt o mě musí myslet, že jsem chytrý. Chci se Jsem Boží dítě, tak všechno ostatní absolutně ztrácí svůj lesk. Jakýkoliv jiný statut. To je ta druhá věc, jak nás mění evangelium, reálně na život, jestli v něm stojíme, jestli mu věříme. A to chce denní boj, věřit, že jsem dítě denně. Že jo, to prostě neřeknu. Saď Božitě, jo, dobrý, o teďka to vím. Tomu musíme bojovat věřit. Proto evangelium je jak pro nevěřící, který musí uvěřit, tak pro věřící, který musí denně věřit. Tom bude měnit tvoje chování, ne zákon, který už dávno znáš. Zákon, cíl zákona je ukázat ti hřích, ne tě od něj osobodit. Ukázat ti hřích, že jo? Když řeknu, abys nelhal, tak ti to jen že jsi hář, tak ti to nepoma, nepomůže nelhat. A když ti ukážu Krista, který nelže, tak je má moc mě, ve skutečnosti změnit tvoje srdce, chtít být jako on. Mám ještě dvě. Řeknu ve skládce, nestihnu už. Třetí se měl. Evangelium mi ukazuje, že to, po čem toužím, najdu v Kristu. Radost, naplnění, bohatství, rodina, přijetí, všechny tady tyhle věci můžu najít v Kristu, nemusíme hledat někde jinde. Čtvrtý bod jsem měl. Evangelium mi mě nabízí milost v selhání. Můžeme se o tom povit třeba na skupince nebo na nějakém open house, jestli chcete. Evangelium mi nabízí milost v selhání. Jež na křiži. A to řeknu v jedné větě, to je odložitý. Ježíš na kříži mi ukazuje, že Bůh mě nepřijímá, protože jsem úžasný, ale naproti tomu, že nejsem. A když se stane, že selžu, když se stane, že nebudu úžasný, když se stane, že na sebe přivedu tu špínu znova, tak mě to nevede od Boha, ale zpátky k němu, protože u něj je místo protokovi, jako jsem já. Proto nedává smysl, takový ty, ty blbosti jako Jestli jsi včera zřešil, tak nemůžeš k večeři, páně? Musíš se očistit? Jestli jsi teďka zřešil, tak se nemůžeš modlit, že jo? My máme taky ten pocit, a teďka se nemůžu modlit, protože ty já jsem tady udělal tady tuhle věc, a no, teďka není úplně dobrý, jako dobrý, musím ful počkat jako hodinu, až to trochu vyprchá ten hřích. Ne, večeře, páně, o čem je večeře, páně? O evangeliu, že jo? Večeře, páně, protokový lidi, kteří jsou špinaví jako my. Já tady máš... To je jako říct, já nemůžu teď přijmout Evangelium, protože jsem včera raz řešil. Ne, Evangelium je přímo pro tebe. Pro tebe, večeře, páně, vem si hrstí. Večeře, páně, není za odměnu pro lidi, kteří to mají vyřešený. Modliba není za odměnu pro lidi, kteří to mají vyřešený. máme tendenci, když řešíme, tak... Ne, v Evangelium, vidíme, že místo u Boha je právě pro ty, kteří to nemají vyřešený. A to je Evangelium. Evangelium mi nabízí milost, celhání. Evangelium je pro nás. Evangelium je pro tebe. Tímto způsobem jsme skrze Evangelium i zachraňování. Teď. teď. Pavel říká, že vy v něm stojíte, který se vám že jste přijali, v něm stojíte a skrze něj jste zachraňování. Teď. Protože tím, že se učíme věřit Evangelium, tomu, co Bůh udělal skrze Krista, teď, vidět skrze něj náš život, tak tím máme podíl na Božím království, na tom, co už Bůh dělá teď. Už teď, protože život, který žijeme ve víře v Evangelium, svědčí o tom životě, který teprve přijde. Že Boží království už je mezi vámi, skrze víru. Jestli se ho držíme do opravdy. Všimněte si, co Pavel přidává. On neříká, držíte-li se ho tak, ve smyslu, jestli jste vytrvali. Ta vytrvalost tam má taky svůj podíl, ale držíte se ho tak, jak jsem vám ho zvěstoval. Leda, že byste uvěřili nadarmo. Neboli držíte-li se opravdového evangelia, ne nějaké svoji verze evangelia. Tak, jak se vám ozvěstoval. Držíte-li se opravdového evangelia, ne nějaké svoji verze o tom, co evangelium je. Jestli se nedržíte evangelia tak, jak ho Biblia předává, tak je vaše víra nadarmo. Tak je vaše víra nadarmo. Tak se uvěřili nadarmo. Protože skutečnost je, že zachraňuje jenom jedno evangelium, jenom jedna dobrá zpráva. Jedna pravda, není několik cest, je jedna cesta. To, co Bůh udělal, není hypotetická myšlenka, o které můžeme debatovat, na které může být různý úhly pohledu, ne. Ale skutečnost. Někdy dostanu námitku od lidí, že vyučuju Bibli s moc velkou jistotou, co znamená. Že je to arrogantní. A já nebudu nějak moc argumentovat, že arrogantní nejsem, ale já řeknu, co jsem vypozoroval často myslím, že opak je pravdou. Že lidi, co vyučují Biblii ta tady text, a znamená možná čtyři věci, já vím si, co chceš, vem si, co to pro tebe znamená, tak jsou víc arrogantní, než dokolí. jiný. Proč? Protože my vyučujeme Biblii tak, bo já se snažím vyučovat Biblii tak, že tady tohle je moje autorita. Já budu říkat, co tam vidím, ať už, tím, ať už se mi to líbí, nebo ne. Ať už si budu myslet, že vás to urazí, nebo že kvůli tomu někdo nepřijde, nebo ne. A neříkám to proto, že všechno je úplně jasný a všechno není, protože všechno je jasný. Ale dost věcí je jasných. A většinou se lidem nelíbí ty jasnější věci, než ty jasné věci. Není to arogantní v tom smyslu, protože já jsem pod autoritou té. Já jsem v pokoře pod ní. Ne v pokoře před váma, v tomhle smyslu. Já se snažím zalíbit vám. Já se a jsem v pokoře před Biblii. Se podřizují. A lidi, kteří vyučují styl, tak to můžete znamenat, co, chce, co chcete, aby to znamenalo. Můžete znamenat, tady jsou čtyři věci, můžete si vybrat, co chcete. Tak Jsou oni v autoritě, autoritě nad Biblii. A ve skutečnosti jsou argumentní. Protože se nechcí, nechtějí podřídit tomu, co Biblia jasně říká. My nejsme páni ní. A poslouchejte tohle. Jestli se nedržíte toho tak, jak jsem vám to zvěstoval, tak věříte na To je dost arrogantní. Je to arrogantní, nebo to je pravda? Jo. Jestli to není pravda, tak je to dost arrogantní. Jestli to je pravda, tak to musíme slyšet. Jestli se to nedržíte tak, jak jsem vám to sdělil, říká Pavel, tak je vaše víra marná. To je docela závažný tvrzení. A v této kapitole dál uvidíme, to budeme dělat příště, s těma skončím. Že problém, který tady mají v Korintu s Evangelium je, že někteří si myslí, že vzkříšení ani není. Že tak vzkřišení, a to jsou různé názory, tak třeba vstát duchovně, nebo nevstal duchovně, nebo prostě možná vzkřišení není. A pak říkají si, není vzkříšení, tak jsme největší hlupáci. Vaše víra je marná. Že to není věc názoru, to není věc čtyřmožných hypotéz, že to možná bylo duchovní, možná to nebylo vůbec, možná to bylo fyzicky. Ne, to bylo fyzicky vzkřišení. To není, vyložte si to, jak každý chcete. To je, jestli tomu nevěříte tak, jak jsem vám to předal, tak věříte ničemu. A s tím opravdu skončím. Skutečně zachraňuje jenom jedno evangelium. Protože to není o tom mít, jenom o tom mít správnou informaci v hlavě, která na zachránění. Není to jako, že teď kapříme tu evangelium, kapříme tu správnou informaci a v nebi projdeme detektorem a ten buď zapípá, protože nemáme opět tu správnou doktrínu a pošle nás zpátky, a nebo nás pustí, protože jsme přesně věřili, jo, jak prostě jsme byli úplně pětiborový a oni nás to pustí jo, a ty to ještě zapípá do očistce, ať se trochu jako pro to jako pročistí. Ne, tak není. Jedno evangelium zachráně v tom, že jedna základní pravda o tom, kdo je Bůh a co udělal skrze Krista, která, když se jí držíme, tak nás skutečně proměňuje protože to není jen o té správné informaci, která nás pustí do nebe, ale to o tom, že skutečně držíme Krista Evangelium, který nás promění už teď. Už teď. Který nás skutečně zachraňuje Už teď. Který nás skutečně osobozuje mění, nejen informace v hlavě, který nás mění už teď. Proto je tak důležité, že bychom se uměli držet tak jako Pavel zestovat, tak jako Bible zvestuje, protože to jediný má moc zachránit, proměnit, když v něm stojíme. Ne, nic jiného, ne tvoje verze, ne nějaká jiná verze. Evangelium, to, jak ho Pavel řistoval, to, jak by bylo zvěstuje, má moc nás proměnit, když v něm stojíme, když oddržíme, tak, jak nám ho zvěstuje. Oči já vím, že dneska jsme měli hodně informací o tom, co děláš, a tom, co to znamená stát v evangeliu a já ti prosím, aby to, o čem se bavíme, to, jak by vykládáme, aby jsi to použil, že to věta nebo souvětí nebo cokoliv, nějaká myšlenka, co měla dopad na někoho tady. Aby to byl zároveň k toho, že to k životu, který bude žitý z evangelia, ne z morálky nebo zákona. Aby náš život byl v tom, že ty jsi lepší než to, co nám nabízí svět. Že stvořitel je lepší než tvoření. Že my můžeme používat věci, které máme, ne nechat se jimi zneužívat. Že my můžeme používat ve službě tobě, ne zneužívat ve službě jim. Teď prosím, aby nás tady z toho osvobozoval. aby nám ukázal jasně, co jasně co to znamená, že žil, umřela 100 z mrtvých, ať už skrze tady tu neděli, nebo skrze skupinky, nebo skrze naše obyčejné rozhovory. My jsme dokázali vidět svůj život skrze toho. My jsme neříkali, že máme problém s něvem, protože nedoržujeme zákon, ale že máme problém s něvem, protože nevěříme, že Ježíš je lepší. Prosím abyste i tuhle kulturu mezi námi tvářenou. A by tohle všechno vedlo, by to nevedlo k píše, že jsme něco lepší, nebo že tomu jsme líp, nebo že něco takového, ale že, že naopak pokornější. Že sloužit ostatním, kteří tomu ještě nerozumí a jejich náboženství je víc moralismus, než křesťanství. Taky prosím, udělí z nás služebníky Evangelia. Udějí z nás služebníky, který budou zvěstovat Evangelium, jak lidem, kteří potřebují uvěřit, kteří umírají bez tebe. A taky, aby jsme zvěstovali Evangelium lidem, kteří potřebují uvěřit. Kteří už uvěřili, ale potřebují denně věřit. Tak dělí, aby silnější mezi náma, kteří jsou dospělejší v tom, jak Evangelium rozumí, aby... Nesli slabosti těch, kteří Evangelium až tak nerozumí a ještě to neproměněte, Ježího. Vytvářejme mezi náma tato kulturu služivníků Evangelie jak pro nevěřící, tak pro věřící. Aby jsme v něm společně mohli stát a být jim zachraňováni. Amen.